0: da gibt es einen schönen Spruch für, jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel.
1: Die veganen Produkte sind auf dem Vormarsch.
0: Heute mal vegane Burger, huhu. denn wir sind einfach geprägt aus der Kindheit, Foodshopping irgendwie zu einem Event geworden. Die
1: veganen Produkte sind immer super schnell vergriffen.
0: Dann würde ich sie kaufen und ich kenne noch mehr Leute, die sie kaufen würden.
1: Also seht ihr, meine Mail hat was gebracht.
0: Wir machen die hier selbst auch mit den frischen Eiern von unseren Hühnern.
1: Jeder isst seines eigenen veganen Glückesschmied.
0: Auf einmal hat man wieder einen Stack zwischen den Zähnen kleben. Kuhmilch, ähm, das ist so eine Riesenscheiße.
1: Wie sauer du bist. Willkommen zur nächsten Folge. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr euch wirklich einige Stunden mit dem Thema vegan befasst und uns zugehört. Und dafür wollen wir euch jetzt schon mal danken. Hallo. Hallöchen. Hallihallo. Weiter geht's. Nächste Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Bei Vegan Gesund mit Grund,
1: der Podcast.
0: Heute in der neuen Folge erwartet euch die Antwort auf die Frage,
1: wie wir uns über neue vegane Produkteinführungen freuen.
0: Richtig? Wahrscheinlich ähnlich doll wie ihr. (lacht) Aber tatsächlich konnten wir beobachten, Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir ja meistens das Glück haben, zusammen einkaufen gehen zu können und natürlich geteilte Freude doppelte Freude ist, wie man so schön sagt. Ähm, Aber neue Produkteinführungen machen mich persönlich einfach glücklich.
1: Ja, mich auch. Und die Tendenz steigt ja auch. 2018 gab es 18 Millionen Dollar Umsatz und 2024 werden es schätzungsweise 31 Milliarden Dollar Umsatz sein, was nur durch vegane Produkte erzielt wird. Supergeil.
0: Das sind krasse Zahlen auf jeden Fall und vor allem zeigt das mal wieder, dass wir eben dann doch den Unterschied machen. Ich habe es so oft gehört als Argument gegen den Veganismus, ja, was denkst du jetzt, weil du jetzt hier deine tofu isst, dass du hier irgendwie einen Unterschied machst, das ändert doch eh nichts. Das habe ich echt oft gehört, aber ich finde, wenn man momentan durch den Supermarkt geht und in die Regale schaut und sieht, welche großen, großen, großen Firmen, die davon weit entfernt waren, irgendwas ansatzweise ähm, Veganes herstellen zu wollen, inzwischen auch auf die Schiene aufgestiegen sind, Schiene auf die, naja, Ähm, inzwischen auch dabei sind dann sieht man einfach ganz deutlich, dass wir den Unterschied gemacht haben mit unserer Nachfrage. Wenn wir keine Wurstpackung mehr kaufen, aber dafür den veganen Räuchertofu, dann zählt das. Und da gibt es einen schönen Spruch für, jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel. Mhm.
1: Okay, habe ich noch nie gehört den Spruch, aber klingt sehr wahr. Ja, ist auf jeden Fall ähm, wahnsinnig schön zu beobachten wie die Produktvielfalt wächst und wächst und wächst, ist eigentlich auch nicht aufzuhalten. Ähm, Ständig werden die äh, Kühlregale vergrößert, obwohl die Produkte meistens gar nicht gekühlt werden müssen. Aber ähm, die veganen Produkte sind auf dem Vormarsch. Deswegen kümmern wir uns heute um dieses Thema.
0: Das stimmt. Und sogar äh, in Familien, in denen sich nicht vegan ernährt wird, ist es auch einfach schick, habe ich den Eindruck manchmal, dass man auch mal heute mal vegane Burger ja, das ist doch schön und das ist, letztendlich machen den größten Unterschied nicht die Veganer, sondern die Fleischesser, die dann auch mal was ersetzen und mal, ne, das sind einfach die absolute Mehrheit natürlich, äh, machen wir uns nichts vor, wir leben alle in einer Bubble. Die meisten Menschen in Deutschland leben einfach komplett omnivor, ernähren sich also von tierischen als auch pflanzlichen Lebensmitteln. Und wenn die ab und zu mal den Käse, die Wurst etc. ersetzen, dann macht das den größten Unterschied. Nichtsdestotrotz bleibt am Ball bitte, ihr macht natürlich auch einen Riesenunterschied, dass ihr davon gar nichts konsumiert und darüber spricht und das vorlebt. Das ist natürlich auch ganz, 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 ganz wichtig. Es wird den Menschen, die nicht vegan leben, VeganerInnen leicht gemacht, das einfach mal auszuprobieren. Und das ist einfach toll.
1: Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass diese ganzen veganen Ersatzprodukte einfach extrem hilfreich sind für die Leute, die den sich, sich nicht trennen können von der Salami, von was weiß ich, dem Lachs, der Putenbrust. Und wenn es das alles dann gibt in vegan, dann ist es ja okay. Es gibt ähm, vegane Fischstäbchen, es gibt ähm, vegane Schokokekse, die sonst äh, mit, mit Kuhmilch hergestellt waren. Es gibt gibt einfach alles in vegan und das ist einfach, ja, die Ersatzprodukte sollen das Quasi auf Dauer nicht ersetzen, aber sie sollen den Übergang leichter machen und deswegen bin ich froh, dass es so viele vegane Produkte gibt, Ersatzprodukte in diesem Fall.
0: Ja, ich denke auch, dass sie vor allem für den Übergang ähm, hilfreich sind, aber auch wir, die jetzt äh, schon weit über zwei Jahre vegan sind, essen ab und zu noch Ersatzprodukte und ich glaube auch, dass das für immer so bleiben wird. Wir versuchen natürlich so viel, wie es geht, selbst herzustellen, alleine schon um den äh, Plastikverbrauch, der sich äh, um die schönen Produkte schält. ähm, oder hüllt, <lacht> zu vermeiden. Aber auch wir essen das ab und zu gerne, denn wir sind einfach geprägt aus der Kindheit. Natürlich, ähm, wir haben in den absoluten Großteil unseres Lebens diese Produkte konsumiert. Und wenn wir die ab und zu mal essen können und irgendwie Kindheitserinnerungen haben oder uns äh, es einfach unseren Alltag leichter macht, dann greifen auch wir mal darauf zurück. Und besonders, wenn es was Neues gibt, dann sind wir schon auch mal neugierig. Was wir absolut boykottieren, ähm, ist Nestle. Also da, das ist uns glaube ich in, seitdem wir vegan sind, ähm, mal einmal passiert, dass wir irgendwas aus Versehen gekauft haben. Ich glaube, das war ja. diese vegane Soße Hollandaise. Die war von, Stimmt. ja, die machen wir auch selber. Ähm, also da kenne ich gar kein Pendant und da gibt es natürlich auch noch andere Firmen, äh, die man boykottieren sollte. Aber da, da weiß ich nicht. Es gibt jetzt dann bald ein Kitkat von Nestle und ich werde es einfach nicht probieren, weil es wird mir nicht lecker schmecken, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, diese Produkte machen es einfach leichter und sie machen uns auch glücklich und sie locken uns auch tatsächlich in den einen oder anderen Supermarkt, den wir sonst nicht so besuchen, weil wir das dann mal ausprobieren wollen. Alleine schon, auf, um auf unserer Instagram-Seite vielleicht darüber zu berichten, wenn was wirklich Tolles dabei ist. Da haben wir auch immer neue Rezepte und gerade in den Stories probieren wir auch ab und zu mal was aus, was wir wirklich empfehlen können. Guckt da gerne mal nach, vegan, gesund mit Grund, die Instagram-Seite und da genau kommt sowas ab und zu auch mal vor, ne?
1: Ähm, Ja, das stimmt. Letztens waren wir in einem anderen Supermarkt. Ähm, Wir probieren ja dann auch irgendwie da ein bisschen Varianz reinzubringen. Und da sind wir ganz klar mit dem Ziel hingegangen. Wir wollen checken, wie das Sortiment erweitert wurde, das Vegane. Und wir wurden positiv überrascht. Also wir wussten schon, dass das Sortiment sich verzehnfacht hat oder verzwanzigfacht. Dann sind wir durch den Laden gegangen und haben echt einiges gefunden. Also ähm, über veganen Kuchen bis hin zu ähm, veganen Flips. Und was gab's noch alles? Meine Güte, veganen Käse, Pizza, es gab echt, also das Sortiment hat sich ver, wirklich verdoppelt, verdreifacht.
0: Das stimmt, wir waren da früher öfters ne? und jetzt äh, irgendwie durch Schwangerschaft, Lockdown, keine Ahnung, waren wir in diesem Supermarkt ewig nicht und haben uns dann wirklich besonders Zeit genommen, uns darauf gefreut. Äh, ich habe unser Baby äh, ins Tuch geschnallt und dann sind wir dadurch geschlendert, äh, die Kleine ist eingeschlafen und wir hatten alle Zeit der Welt, uns alle Produkte ganz in Ruhe anzuschauen. Das war so ein richtiges Event irgendwie, es hat einfach Spaß gemacht und es ist natürlich, wenn man das alleine macht, was anderes, kann ich total verstehen, dass man da vielleicht nicht ganz so enthusiastisch äh, oder ganz so lange sich da damit aufhält, wie wenn man es vielleicht zu zweit macht. Das heißt, wenn ihr irgendjemand habt, der auch vegan ist, einfach vielleicht mal verabreden und mal zusammen einkaufen gehen. Das habe ich mit einer Freundin mal gemacht und das war sehr beflügelnd, weil sie mir wirklich Ecken gezeigt hat, die ich nicht kannte und andersrum. Und wenn man das als, ja, spätestens seit den Lockdown-Erfahrungen ist ja Shopping irgendwie, Food-Shopping irgendwie zu einem Event geworden und wenn man das mal statt Essen gehen oder spazieren gehen mal macht, kann das sehr bereichernd wirken. Und generell ist ja gemeinsam einkaufen sowieso eine gute Idee, ähm, gerade wenn man mit dem Auto zum Beispiel unterwegs ist. Das Auto hat ja fünf Sitze und wenn man die irgendwie halbwegs voll kriegt und gemeinsam fährt für größere Einkäufe, dann ist das sowieso eine coole Sache, auch wenn der Freund oder die Freundin oder die Familie nicht vegan ist. Ähm, gemeinsam einkaufen ist irgendwie eh ganz witzig.
1: Finde ich auch. Es war auf jeden Fall ein Riesen-Event und ich war auch froh, dass wir das Auto mit hatten. Und wir haben auch extrem übertrieben. Der Einkauf war teuer, aber ähm, musste wohl sein. Mir fällt auf jeden Fall ein, dass ähm, ich dieses vegane Produkt gesucht habe, diesen Käse, und es nicht gefunden habe. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt und die hat mich direkt mitgenommen zum Kühlregal, was extrem leergefegt war. Ähm, und dann gab es da noch einen Käse, einen. Und ähm, den haben wir uns dann angeschaut und sie meinte halt, ja, das Problem ist halt, die veganen Produkte sind immer super schnell vergriffen. Da habe ich sie nur angeguckt und gesagt, das freut uns natürlich sehr zu hören, weil ähm, ja, das Sortiment ist riesig und wenn was Neues auf den Markt kommt und es sofort den aus der Hand gerissen wird, dann werden sie wahrscheinlich ein paar Paletten mehr bestellen in Zukunft, oder?
0: Absolut und was auch ganz wichtig ist, gerade wenn ihr vielleicht in kleineren Städten oder Dörfern wohnt, wo vielleicht das Angebot noch nicht ganz so groß ist, weil wie man weiß, ist leider in den ländlichen Regionen der Veganismus noch nicht so fortgeschritten wie wir von in Potsdam, das ist Nähe Berlin und hier ist es natürlich größer geschrieben als in vielen kleineren Orten, einfach wirklich den Bedarf ansagen, weil auch die kleineren Supermärkte haben die Möglichkeit alles zu bestellen, was es so in Deutschland gibt und das können sie nur machen, wenn sie wissen, dass es ähm, gefragt ist. Also traut euch wirklich mal zur Kassiererin zu gehen oder im Optimalfall sogar die Filialleitung anzusprechen und zu sagen, ich bin Veganerin und wenn sie das und das Produkt bestellen oder die und die Produkte bestellen, dann würde ich sie kaufen und ich kenne noch mehr Leute, die sie kaufen würden. Jeder ist letztendlich sein eigener Boss von seinem Supermarkt und hat dann einen gewissen Einfluss auf die Bestellung. Also das lohnt sich wirklich, da mal nachzufragen.
1: Ja, das kann man sich schwer vorstellen, ne? dass man wirklich die Leute auch ein bisschen anstoßen kann, die die, die Besitzer der Geschäfte, also die sind ja quasi frei in ihrem Handeln, das meinst du, ne?
0: Genau, also mehr, je nach Kette wahrscheinlich, ich stecke jetzt da nicht überall drin, aber natürlich am Ende wird die Bestellung dem Publikum angepasst und wenn es das gar nicht gibt und du es gar nicht kaufen kannst, kannst du auch keinen Stimmzettel abgeben. Und Da musst du vielleicht dafür sorgen, dass du einen Stimmzettel abgeben kannst und genauso sehe ich das auch ich habe auch so Tage, da ducke ich meinen Kopf weg. Ich habe auch so Tage, da habe ich keine Lust auf konfrontation und auch keine Lust auf Gespräche. Und ne, es gibt so Tage, da ist die Kapuze auf dem Kopf und andere Tage nicht. Ähm, da spreche ich es auch nicht groß an. Aber immer, wenn ich die Energie habe, was meistens der Fall ist, probiere ich das überall auch anzusprechen. Also ich bin dann auch gerne die... Eventuell nervige, die dann fragt, ist die Soße vegan oder ähm, beim Döner haben sie auch vegane eine vegane Soße dazu oder nur Falafel, Nee, nur Falafel, ach das wäre ja aber schön, wenn es hier auch eine vegane Soße gäbe. Oder beim Bäcker, also einfach immer wieder das Thema ansprechen, dass die Leute immer wieder das Thema vegan im Ohr haben und sich trauen, das anzusprechen und das kann man ja auf eine sehr angenehme Weise machen einfach sagen, ach, wenn es das hier gäbe, dann, oder wir waren mal brunchen ne und dann haben wir zu der Kellnerin am Ende gesagt, vielen, vielen Dank, das war super, super lecker, Ähm, wir ernähren uns beide rein pflanzlich. Und äh, wir haben auch einiges gefunden, aber es wäre total toll, wenn es einfach noch ein paar mehr Aufstriche gäbe. Die könnten sie auch theoretisch aus dem Glas kaufen und hinstellen, die würden wir auch essen. Ähm, Vielleicht können sie das mal weitergeben. Dann sagt sie, ach ja, gerne, das mache ich, danke. Also einfach sich trauen, das anzusprechen und dann nicht zu denken, dass man irgendwie nervt. Und wenn man nervt, dann, äh, sorry, aber ist ja für einen guten Zweck, dann nervt man halt. (lacht) Ihr wisst, was ich meine.
1: Man nervt für eine gute Sache. Und wenn ihr quasi nicht wollt, in den direkten äh, Kontakt zu treten, könnt ihr auch einfach aus der Distanz von zu Hause eine Mail schreiben. Also jedes Geschäft hat eine E-Mail-Adresse heutzutage und dann könnt ihr einfach schreiben, Hallo, ich ernähre mich rein pflanzlich und würde mich über eine Produkterweiterung freuen. Oder schreibt es in euren eigenen Worten. Sowas kommt an, weil wir haben auch schon ähm, E-Mails an, ähm, was war das für ein? Was war
0: das? Wir haben öfter schon E-Mails. Also wir unterschreiben sowieso regelmäßig Petitionen ähm, und schreiben aber manchmal zusätzlich auch noch E-Mails. Ähm,
1: An welchen Laden aber?
0: Das war Kaufland und da haben wir, ähm, was du jetzt glaube ich meinst, da haben wir nämlich parallel jeder eine E-Mail geschickt und du hast glaube ich die Hafermilch irgendwie angesprochen, weil die aus dem Sortiment genommen wurde und gefragt einfach, was damit ist und dass wir das gerne trinken und uns generell über vegane Alternativen freuen und ich habe dann äh, nochmal das ähnlich nochmal aufgegriffen und noch dazu geschrieben, dass ich mich immer wieder so ärgere, dass so viel Plastik um die äh, Gemüse- und äh, Obstsorten gewickelt wird und äh, gesagt, dass ich in einem anderen Supermarkt entdeckt habe, dass die da so recyceltes Papier um die äh, Kräuterblumentöpfe haben und so und ob sie das nicht übernehmen wollen und also tatsächlich auch schon mit einer Lösungsansatz ähm, gekommen und da kamen Antworten, also auf deine Hafermilchfrage kam ganz, ganz schnell eine Antwort, mhm. weil ne, du möchtest ja was kaufen und meine etwas kritisierendere E-Mail, ähm, das hat dann so, glaube ich, drei Wochen gedauert, aber dann kam eine sehr ausführliche, lange E-Mail, sicherlich vorgekaut, äh, was sie denn alles schon tolles machen, dass sie irgendein Spülmittel haben zum Abfüllen und dass sie ja irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, dass sie neuerdings die Gurken nicht mehr in Plastik verpacken und so.
1: Was ja auch alles cool ist.
0: Das ist alles cool, das war glaube ich nicht jetzt für mich geschrieben, das kann man aber auch nicht erwarten bei so einem Konzern, aber definitiv wurde es gelesen, gesehen, abgespeichert und wahrgenommen und ähm, das macht einfach einen Unterschied und das kann man immer wieder machen und wenn du drei E-Mail-Adressen hast, dann äh, ja. Dann schickt es auch dreimal raus. <lacht> also das ist immer eine Frage der Zeit, aber es gibt da diese Momente zwischendurch, wo man im Zug sitzt, wo man irgendwie eh gerade am dadeln ist und denkt, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, dann schreibe ich doch wie in so eine vernünftige E-Mail. Und wenn du sie in dein äh, Diktierdings reinsprichst, da bin ich immer ein großer Freund von. Nicht tippen, sondern einfach reinsprechen und dann nochmal kontrollieren. Ganz wichtig, ähm, ja, das macht einfach einen Unterschied. Und Petitionen unterschreiben. Wir weichen ganz schön ab von unserem <lacht> Produktethema.
1: Ja, das macht aber nichts. Ich wollte noch sagen, also mir ging es halt in der Mail darum, dass die hatten eine Hafermilch von der Eigenmarke und dann gab es natürlich die ähm, Etepetete Hafermilch, die halt super teuer waren und die haben einfach die ähm, Eigenmarke aus dem Sortiment genommen und da habe ich direkt eine Mail geschrieben, halt, dass das nicht klar geht. Warum soll man irgendwie 2,12 Euro bezahlen, wenn es für 99 Cent ein ähm, Eigenprodukt gibt? Und ja, die Antwort kam schnell sie meinten halt, dass sie jetzt mit wem anders zusammenarbeiten oder irgendwas und Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass es kurz das Eigenprodukt nicht gab und jetzt ist es aber wieder am Start. Also seht ihr, meine Mail hat was gebracht.
0: Ja, voll. Und der Nutrition, Nutrition Scout, Scout Score. Der Nutrition Score hat sich auch von dem Schlechtesten aufs Beste jetzt äh, verändert. Ne? Also die sind da wirklich am Tüfteln und immer wieder verbessern. Ähm, zu diesem Nutrition Score, den habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter mal gesehen, der ist ja unten auf diesen Produkten manchmal drauf, ähm, habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert und zwar kann man das anmelden für ein Produkt und das verkauft sich natürlich besser, wenn es einen guten Nutrition Score hat, da geht es also um ähm, Inhaltsstoffe etc. und ähm, man muss aber, wenn man sich dafür anmeldet, muss man alle seine Produkte danach labeln. Und zwar innerhalb von spätestens zwei Jahren. Das heißt, wenn du ein sehr gutes hast, und es natürlich draufdrucken willst, aber fünf sehr schlecht sind, dann wird das da auch draufgedruckt. Also es ist total freiwillig. Man muss das nicht machen, wenn man nicht will. Aber wenn du es machen willst, musst du alle labeln innerhalb von zwei Jahren. Und ähm, das sieht man ja gerade bei dieser Kaufland Hafermilch zum Beispiel, dass das wirklich vom Schlechtesten aufs Beste jetzt ähm, verändert wurde, was einfach toll ist. Weil in der Regel ist die Industrie, das ist... Denn egal, wie gesund etwas ist, wie viel Nährstoffe da drin sind, ne, das muss irgendwie sich verkaufen, das muss günstig sein. Und es wird ja auch gar nicht explizit ausgeschrieben. Ne? Da hinten ist eine Tabelle drauf, da steht Eiweiß, Zucker, Kohl, äh, Kalorien drauf und viel mehr Salz und viel mehr ist da nicht drauf. Und dass jetzt Firmen quasi verpflichtet werden, darauf zu achten, das auch gesund zu gestalten, finde ich einen Riesenfortschritt, weil das war bis jetzt nur die... Ähm ja, die besonders Interessierten, die sich damit auskennen und die dann wirklich die Inhaltsstoffliste lesen und dann sagen, oh Weizen, hm, Industriezucker, Palmfett, oh nee, das kaufe ich nicht, das sind einfach die aller, allerwenigsten das seid ihr wahrscheinlich, mhm. weil ihr euch für Ernährung interessiert, aber ähm, die meisten machen das nicht und dieses Label macht es einfach einfacher für den Konsumenten und zwingt die Industrie dazu, die Lebensmittel selbst gesünder zu gestalten und das finde ich richtig cool.
1: Ja, das ist auch einfach extrem cool. Man kann auf jeden Fall die Entwicklung beobachten. Wir sind extrem froh, dass wir äh, heutzutage einfach in fast egal welchen Supermarkt gehen und immer was Neues finden. Und wenn man die Augen offen hält, dann ähm, geht einem auch nichts durch die Lappen.
0: Ja, absolut. Äh, mir ist noch eingefallen, wie wir das in Thailand gemacht haben. Wir waren im Januar 2020, kurz vor dem ersten Lockdown und ähm, schon frisch schwanger, ohne dass wir es wussten, <lacht> waren wir in Thailand und ich habe mich davor dann erkundigt, ob es äh, da auch irgendwie so ein veganes Zeichen gibt oder so. Und das gibt es tatsächlich und das hat auch äh, so eine bestimmte, also ja, so ein richtiges Label, was wir dann finden konnten und es hat uns da auch den Einkauf erleichtert. Ähm, Jin-Jay heißt das? Ne? Jin-Jay. Also ist es vegan heißt das? Und das haben wir immer gefragt und dann, ah, JJ, ja. Und, und da haben wir auch einige Produkte gefunden und das war so witzig, weil es war immer das gleiche in Grün. Wir standen auf der anderen Seite des Planeten und haben den Urlaub unseres Lebens verbracht und haben. Ähm, das äh, thailändische Veganzeichen gefunden und ähm, gerade im buddhistischen Bereich ähm, ist der Veganismus ja auch noch verbreiteter, sodass man da auch oft auf Verständnis gestoßen ist und ähm, ja, selbst da gab es das und das fand ich irgendwie ganz ganz witzig, weil es hat sich fast heimisch angefühlt, das Einkaufsgefühl selbst.
1: Absolut, das war cool, ja, wie die auch immer in den Restaurants und so gesagt haben sofort, ja, no fish sauce, no egg und so, die wussten sofort Bescheid, ne? das war echt ja, Hammer.
0: Genau, wir haben immer Chinchei und, und bestellt und wir haben so ein bisschen thailändisch vorher gelernt, so die groben Sachen, vor allem muss man zugeben, was das Essen betrifft, ja. weil wir natürlich einfach auch äh, im Ausland sicher sehen wollten, dass wir jetzt da keine un- äh, tierischen Produkte konsumieren müssen und das fanden die immer ganz witzig und haben dann auch nochmal bestätigt, dass sie uns verstanden haben, weil wir haben auch oft Thailändisch äh, Fischsoße und so weiter gelernt. Ähm, Im Prinzip haben wir die ganzen tierischen Produkte auswendig gelernt, damit wir sie aufziehen können, dass wir sie nicht wollen. Genau. Und ähm, ja, die wussten aber in der Regel schon genau, was wir was wir wollen. Außer einmal.
1: Stimmt, sollen wir das erzählen?
0: Oh Mann, ja erzähl mal.
1: Ja, da waren wir bei so einem ähm, relativ in einem relativ westlicheren Restaurant, kann man das so sagen. Es war ja nicht traditionell, oder?
0: Ja, wir waren also kannst du zusammen? Wir waren auf einer wunderschönen Insel und waren im Dschungel in einem Restaurant, was uns empfohlen wurde. Und genau, das war so ein bisschen moderner. Das war alles sehr, sehr traditionell auf dieser Insel. Da gab es keine Burger, keine Pizza und wirklich äh, Thai-Küche. Und äh, genau, das, ja, das hat einfach ein bisschen moderner gewirkt und es war so ein bisschen ja, westlicher angehaucht. Genau.
1: Ja, aber die Gerichte waren ja auch westlich. Also gab's, da gab es ja gar keine klassischen thai oder?
0: Stimmt, ja, aber auch keine Burger. Also wir haben uns halt entschieden für ähm, eine Pasta mit... Ähm, Gemüse irgendwie und äh, wir saßen da im Dschungel und um uns rum sind so Hühner äh, gelaufen und auch auf die Tische gesprungen und so und ähm, das war so ganz süß anzusehen und äh, wir haben noch ausdrücklich bestellt, sie konnte sehr, sehr gut Englisch und haben noch mal ausdrücklich bestellt äh, auf Thailändisch und auf Englisch noch mal dass wir wirklich Veganes essen wollen und sie, ja, ich weiß komplett und ich biete ja hier eine ganz gesunde Küche an und wir machen hier alles ganz frisch und lecker und so, und dann geht sie in die Küche und äh, wir essen, das, äh, wir kriegen unser Essen. Und w- Futter, was
1: wirklich lecker war.
0: Das war unglaublich lecker. Und wir beobachten die Hühner dabei und die wilden Hunde und äh, die Affen. und <lacht> Die und, Sonne. Und mittendrin äh, kommt sie nochmal super freundlich und sagt, schmeckt es Ihnen denn, ist alles in Ordnung?
1: Und wir haben gesagt, Mh, es schmeckt fantastisch, vielen Dank. Ähm, die Nudeln sind auch besonders lecker, wirklich, wirklich besonders lecker. Und dann sagt sie nur...
0: Ja, die sind auch hausgemacht. Wir machen die hier selbst, auch mit den frischen Eiern von unseren Hühnern. No, und wir uns beiden das Essen im Hals stecken geblieben. Wir ganz freundlich geguckt, weil ja in Thailand ist man einfach besonders höflich und böse so gucken ist da steht auf einer ganz roten Liste. Und wir beide so nicht weitergekaut. und so. Mm, mm, okay, und sie geht weg und wir scheiße, was machen wir jetzt?
1: Und was glaubt ihr, was haben wir gemacht? Genau, wir haben es aufgegessen. Wir sind doch keine Asozialen.
0: Ja, also du hast es aufgegessen.
1: Ich habe es aufgegessen, ja klar. Also was soll es jetzt zurückgeben, damit sie es wegschmeißt? Also
0: es war, so, es, war, es war so ein kurzer Schock. Ich habe auch das, was ihr im Mund hatte, noch runtergeschluckt und habe dann so weiter rumgestochen und dachte, mein Gott, die Hühner laufen hier rum, denen geht's gut. Die legen hier ihr Ei und sie benutzt das dann für ihre... Es war so ganz, ganz anderes. Aber trotzdem, wir sind halt... Ähm, ja, wenn man es so sagen will, dogmatische Veganer und ähm, wollen eben nicht, also es ist einfach so klar, ich finde so, wenn wir jetzt jedes Mal überlegen würden, machen wir es heute oder machen wir es nicht, ist das Ei in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung, wenn man jedes Mal abwägt, dann erstens muss man jedes Mal abwägen, zweitens Mal kann sich das auch ganz schnell aufweichen, dass man sagt, okay, heute machen wir es nur einmal die Woche, dann machen wir es doch wieder jeden Tag und dann auf einmal hat man wieder einen Stack zwischen den Zähnen kleben. <lacht> Also von daher haben wir es einfach ganz gesagt, wir, wir lassen es so, wie es ist und ähm, sind ganz, ganz klar 100 vegan in der Ernährung und ja, aber in dem Fall haben wir die Hühner da laufen sehen, äh, das Essen war teuer und lecker und wir hatten es fast aufgegessen und ich habe dann noch so ein bisschen rumgestochert, ich habe gesagt, ja gut, ich bin satt genug, um jetzt aufzuhören ich, okay. ne, und Fabi hatte noch Hunger und ähm, er hat es dann aufgegessen und ja, ich glaube, solche oder ähnliche Themen sind euch allen schon mal begegnet und in dem Fall Ja, okay, jetzt ist es raus. Wir sind nicht über zwei Jahre vegan. Wir haben vor über einem Jahr geschiedet.
1: Ja, solche Ausrutscher passieren mal. War ja nicht geplant. Habt ihr auch solche Geschichten, wo ihr quasi ähm, accidentally unvegane Sachen gegessen habt und es erst im Nachhinein gecheckt habt? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt
0: uns. Ja, wahrscheinlich ist äh, jedem das schon mal irgendwie passiert und selbst, wenn man es vielleicht sogar gar nicht weiß. Ich meine, es gibt auch äh, vegane Brezeln und unvegane Brezeln und äh, so ist es ja, ja, man weiß ja nie, wo irgendwelche Schweineborsten reingepüriert wurden und ähm, ja, der, der Satz so, äh, ach so, Entschuldigung, du kannst das gar nicht essen. Ne, Das ist so ein Satz, den man auch öfter hört, wo ich denke, doch, ich kann. Also ich habe einen Mund, ich habe einen Magen, ich <lacht> habe Hände, ich, ich kann das essen. Aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, das nicht zu essen. Mhm. Ähm, so, und wenn es dann doch irgendwie mal passiert, dann, dann ist es so. Und wichtig ist einfach, dass man nicht dann das Handtuch fallen lässt. Und sagt, Handtuch fallen lässt? Nein. Mhm. Ähm, das Handtuch, sagt man das so?
1: Jeder weiß, was du meinst.
0: Okay. Äh, dass man dann nicht einfach sagt, ach, jetzt habe ich ja einmal, äh, da war ein bisschen Milchpulver in meinem äh, Hörnchen, dann kann ich jetzt, bin ich jetzt keine Veganerin, mehr und hör auf, sondern einfach dann weitermacht und äh, probiert aus den Fehlern anverstrichen zu lernen.
1: Das Ding ist ja auch, man darf sich ja auch vegan nennen, wenn man nur zu 80% vegan ist. Also es gibt ja keine Polizei, die dann kommt und sagt, äh, 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 du hast jetzt hier eine Milchschnitte gegessen, jetzt darfst du nicht mehr sagen, dass du vegan bist. Also jeder ist da, hat sein eigenes Niveau. Wenn du es einfach nicht schaffst und dein Prozess einfach länger dauert, alle Produkte wegzulassen, dann ist das okay, das ist wirklich cool. Weil allein der Anfang, dass du überhaupt daran denkst, vegan sein zu können in Zügen ist schon ähm, feierbar, deswegen mach dich da bitte locker, wenn du da noch ein bisschen zu kämpfen hast, hast du zu kämpfen wir haben halt von 100 auf 0 gemacht, aber das heißt ja nichts, nur weil wir das so machen ähm, jeder ist seines eigenen veganen Glückes Schmied.
0: sehr schön und vor allem für die Tiere, Umwelt und deine Gesundheit ähm und der häufigst gehörte Satz ist ja auch, auf, Vegan- äh, auf Käse könnte ich nie verzichten. Ähm, zum einen gibt es unfassbar viele vegane Käsealternativen, um zum Thema zurückzukommen, ähm, die einfach auch wahnsinnig gut schmecken. Und es gibt welche, die schmecken nicht lecker und, das, ne, und der eine schmilzt besser, und der andere schmilzt schlechter. Da muss man einfach mal durchprobieren. Ähm, Aber zu sagen, nur wegen dem Käse kann ich jetzt nicht äh, vegan werden, ist einfach schwierig und ich finde, je mehr man sich darüber informiert, desto leichter fällt es und dann kann es auch nicht schaden, mal einen bisschen extremeren Artikel zu lesen, sage ich mal. Also einen Artikel, der Zucker sowas von verteufelt ähm, und das vielleicht, du weißt genau, ist etwas übertrieben ähm, oder eben auch vegane Produkte. Das hilft einfach, Bewusstsein zu schaffen und einen Ekel dagegen aufzubauen und und eine Ablehnung und und das einfach nicht mehr genießen zu können, wenn du es dir bewusst genug machst, was du da isst. Ähm, Ja, das sind auf jeden Fall so kleine Tricks, würde ich sagen, die, die helfen aufzuhören. Ich würde gerne zum Schluss, wo wir über vegane Ersatzprodukte reden, trotzdem gerne noch kurz über Greenwashing sprechen.
1: Sehr gerne, ein sehr wichtiges Thema.
0: Denn natürlich gibt es viele Firmen, wo es einfach ja, schon fast heuchlerisch wirkt, wie, weiß ich, Müllermilch, die jetzt ähm, halt auch eine Hafermilch machen, wo ich mir denke, yo, ey, ihr habt die fettesten Pl- Plastikpackungen mit diesen bescheuerten Deckeln für diesen Schluck Kuhmilch. Ähm, das ist so eine Riesenscheiße. Wie sauer du bist. <lacht> ähm, und dass ihr jetzt da vegane Hafermilch reinmacht, so so what. Aber nein, es ist cool, weil Letztendlich werden die Leute, die immer ihre, jeden Tag ihre blöde Müllermilch trinken, ähm, vielleicht das auch mal ausprobieren. Und natürlich ist es für jemanden, der das eh jeden Tag trinkt, die Müllermilch, wo dann die Hafermilch drin ist, die bessere Alternative. Und vielleicht kommt er darauf ja auch, äh, dadurch ja auch auf die Idee, das mal wegzulassen mit dieser Plastikpackung da außen drum. Also, ähm, natürlich. Sind Die meisten Firmen jetzt einfach, jede Firma hat ein wirtschaftliches Interesse und ähm, das war ja auch das, was wir am Anfang betont haben, dass wir ja die Wirtschaft sozusagen mit verändert haben und einfach die veganen Produkte auf den Plan gebracht haben und das darf sich jeder einzeln auf die Kappe schreiben, der sich schon mal ein veganes Produkt gekauft hat. Und ähm, ja, deswegen Greenwashing, ja, natürlich. Auf der anderen Seite ist es eine Plastikpackung mit Hafermilch besser als eine Plastikpackung mit Tierleid und Muttermilch, äh, Kuhmuttermilch drin ähm, besser. Wichtig ist einfach nur, dass wenn du die Möglichkeit hast, darauf zu achten, dann versuche es doch zu vermeiden oder eben nicht so oft zu konsumieren. Ähm, Und zum Beispiel bei diesen typischen Wurst- und Käsepackungen Thema Mülltrennung. Versuch mal diese Folie oben drauf komplett abzureißen und die in den Müll zu schmeißen und nur diese feste Plastikpackung, wo der Käse drin liegt oder die Wurst, in den Plastikmüll zu machen. Solche Sachen machen einfach schon Unterschied, weil diese Folie sind sieben verschiedene in der Regel, sieben verschiedene Folien, die zusammengepresst sind und die man nicht mehr auseinanderkriegen kann. Das ist nicht recycelbar. Das kann man nicht im Plastikmüll gebrauchen. Und wenn du dir die Mühe machst, diesen Deckel ganz abzureißen und das getrennt äh, zu entsorgen, dann hast du schon mal ein bisschen was gekonnt, wenn du eben auf solche Produkte zurückgreifst. Also da einfach immer so weit, wie du eben kannst, wie es für dich in dem Moment möglich ist, ähm, gib da dein Bestes. Aber ja, man kann auch nicht sagen, man braucht auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber so, wenn du das kaufst, dann mach es doch so, dass es irgendwie cool ist. Und das Geilste ist natürlich einfach Käse selber machen und ähm, da wird es auch ein Rezept auf jeden Fall bald geben auf der vegan gesunden Grund instagram seite Einfach selber machen, eine große Menge, einfrieren an Freunde, verschenken. Das ist natürlich das Coolste, was man machen kann, um das zu vermeiden.
1: Sollten wir auch mal drüber reden, oder? Wie man das macht?
0: Was jetzt? ist Den Käse?
1: Wie man vegane Produkte selbst herstellt.
0: Ja, voll gerne. Also das ist ja genau unser Thema und da kennen wir uns aus mit und da machen wir gerne mal eine extra Folge drüber.
1: Sehr gut. Ja, das äh, Greenwashing ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, was du gerade gesagt hast. Ähm, natürlich in allen Ehren, die ähm, Großkonzerne, die dann das äh, tierleidfreie Produkt auf den Markt bringen, ist natürlich super. Ähm, ändert natürlich nichts an dem Licht, in dem das, der Konzern steht. Also sie gehen quasi einen Schritt in, in die Richtung, aber auch nur, weil es sich lohnt. Sie machen das ja nicht, weil sie sich denken, oh, ähm, die Veganer unterstützen wir. Aber ich glaube, sie sehen Zahlen, so wie jedes große Geschäft Zahlen sieht und äh, dementsprechend reagieren sie.
0: Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. So funktioniert Wirtschaft, aber wir haben eben Einfluss auf die Wirtschaft. Und ich hoffe einfach nur, dass wenn jetzt alle großen Firmen ähm, damit aufspringen, was an sich erstmal was ich erstmal cool finde, dass trotzdem die kleinen Firmen, die angefangen haben damit und die wirklich, wo irgendwie jemand am Küchentisch saß und sich überlegt hat und ausprobiert hat, wie man jetzt einen veganen Käse lecker herstellen kann und äh, sich einen kleinen Sponsor gesucht hat und sich das irgendwie hochgezogen hat. Also diese ganzen kleinen veganen Firmen, die man in den ganzen Regio-Bioläden etc. findet, dass die nicht komplett verdrängt werden durch die großen Konzerne, die eigentlich noch ihr Hauptgeld mit... Ähm, Tierleid und Tierumweltverschmutzung ohne Ende ähm, verdienen. Das würde ich den kleineren äh, Firmen sehr wünschen, weil die wirklich nur vegane Produkte haben und das wirklich mit Leib und Seele aus eigener Kraft so ausgestampft, äh, aus dem Boden gestampft haben. Ja,
1: Verstehe ich, was du meinst. Die haben eine ganz andere Ausgangssituation. Ne? Bei denen geht es, wie du es gesagt hast, bei denen geht es darum, die, die, die vegane Welt ein bisschen veganer zu machen, äh, die Welt ein bisschen veganer zu machen. (lacht) Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Oder hast du noch was Wichtiges zu berichten?
0: Ach, wir können immer noch ewig weiterreden, aber wir wollen euch ja auch eure Zeit ähm, nicht stehlen und sie mit sinnvollen Sachen füllen und von daher denke ich auch, machen wir eben mal einen Cut und wir sehen uns ja eh in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Genau, wenn ihr Anregungen habt oder ähm, irgendwas dazu sagen wollt, dann könnt ihr wie immer uns gerne schreiben auf vegan gesund mit Grund der Instagram-Seite. Da reagieren wir auf alles und gehen auf alles äh, gerne ein und lasst uns auch gerne inspirieren für kommende Folgen.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart. Dann bis bald.
0: Wir wünschen euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ciao. Ciao. Hat dir die
1: Folge gefallen? Dann schreib uns gerne eine Bewertung bei iTunes, denn das hilft uns wirklich weiter.